0: Also das ist nun mal so, Sport sind Emotionen und Leidenschaft. Da geht es manchmal auch emotional zu und da gibt es manchmal auch Befindlichkeiten, wo es schon wichtig ist, die möglicherweise auch zu kennen.
1: Tobias Naumann ist Geschäftsführer von Blockvoice und genau genommen verhandelt er für Amerikaner mit Europäern. Wie das genau ausschaut und wie du davon profitieren kannst, das erfährst du in diesem Blick über die Tischkante der Interviewreihe des PRM-Podcasts Besser behandeln. gehörst du schon zu den Leuten, die bereits durch mich bessere Verhandlungsergebnisse erzielen? Wenn ja, dann gut so. Wenn nein, dann hi und herzlich willkommen zum Blick über die Tischkante der Interviewreihe des PM Podcast Besser Verhandeln. Ich bin Andreas Schrader und dank mir und meinen Interviewgästen schneidest du schlechter in Verhandlungen ab. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der bereits mit mir zusammengearbeitet hat. Doch das kannst du jedoch ganz ganz schnell ändern. Diesmal habe ich Tobias Naumann. Den Geschäftsführer von Blockvoice aus Frankfurt vor mein Mikro bekommen. Blockvoice ist offizieller Partner und Vertrieb von Stance Sorgen. Sagt ihr nix? Hat es mir auch nicht, ganz ehrlich. Und das macht das Interview auch noch spannender. Er ist recht, wenn man bedenkt, dass ich mich als Anti-Mode-Nerd bezeichne und Tobias nun mal ja das genaue Gegenteil darstellt. Muss er ja irgendwo auch, denn Stance sagt über sich selbst. Wir haben Socken in weniger als fünf Jahren zu einem der aufregendsten Accessoires der Welt gemacht. Indem wir unsere kreativen Wurzeln mit einem unnachgiebigen Fokus auf technische Innovation untermauern, haben wir dafür gesorgt, dass Stance Socken jetzt in über 40 Ländern an den Füßen derer sitzen, die es wagen, anders zu sein. Als Testimonials hat Stans unter anderem den Surfer John John Florence, die Musikerin Rihanna, den NBA Star Alan Iverson, Oder auch Didi Georgius, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, von den New York Yankees gewonnen. Die alleine sind für mich schon eine sehr ordentliche Hausnummer. Und was ich dir an dieser Stelle schon verraten kann, ist so viel, Stance ist ein absoluter Hidden Champion und Tobias ist der deutsche Teil dieser Erfolgsgeschichte. Von diesem Interview wirst du profitieren, da Tobias verschiedene Blickwinkel internationaler Verhandlungen darstellt und zeitgleich auch über die Hürden, die er als Gründer und zeitgleich auch als Vater zu meistern hat, spricht. Außerdem reiht er sich nahtlos in die Reihe der ausgezeichneten Gesprächspartner ein, denn obwohl es in der Bar, in der wir das Interview aufgenommen haben, im Hintergrund nicht immer ganz so ruhig gewesen ist, bleibt er auch, selbst bei ein paar direkten Fragen, ziemlich cool. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Blick über die Tischkante mit Tobias Naumann. Zusammen sitze ich hier mit, wie ich schon gesagt hatte, Tobias Naumer. Tobi ist der Managing Director von der Blockvoice GmbH, eine Agentur, die sich rund um das Thema Merchandising, Licensing und Handel mit dem Fokus auf Sport in Frankfurt gegründet hat. Er hat 2017 gegründet. Wenn wir sagen Sport, dann bedeutet das zum einen, die Agentur liefert Produktdesigns für Textilien oder rundherum ja, kümmert sich um Produktdesign für Textilien. Und sie ist exklusiver Distributor für Stance Socks. In, in Europa, also entsprechend für für Socken, die im Profisport auch daheim sind, richtig?
0: Richtig, im äh, europäischen Profifußball, um es genau Okay, gut, ja, zu dann,
1: dann, dann haben wir da auch schon den Herrscher. also du siehst, bei, bei Klamotten bin ich raus, wobei ich auch ganz klar sagen muss, das war auch einer der Gründe, wieso ich dich damals auf dem Sprobis, wo wir uns kennengelernt haben, angesprochen hatte, denn das ist ins Auge gefallen, Ja, also ihr müsst euch Tobi vorstellen, falls ihr ihn nicht kennt, so ein bisschen dieses diesen typischen Hipster, ja, mit langen Haaren, Bart, sehr, sehr gut gekleidet, soweit ich das beurteilen kann. Hochgekrempelte Hose oder 7-8-Hose, wie auch immer und die Socken sind halt ins Auge gefallen. In diesem gesamten Kongressbereich, wo 90% mich eingeschlossen mit äh, Anzug rumlaufen, ist das ein Bild, was, was auf jeden Fall reinkommt und ich habe gesagt, Der sieht so interessant aus, der hat auch mit Sicherheit ein bisschen was Interessantes zu sagen, kann uns auf jeden Fall einen Blick über die Tischkante liefern, denn auch er wird mit Sicherheit verhandeln müssen. Damit wir da jetzt auch mal reinkommen und wir erfahren, wie Tobi und wo Tobi verhandeln muss, steigen wir auch jetzt mal ein. Tobi, erstmal nochmal herzlich willkommen. Nenn uns doch mal ungefähr fünf Dinge, die der Hörer über dich wissen muss, damit wir auch wissen, wie wir dich einordnen
0: können. Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast-Interview, Andreas. Ja, fünf Dinge. Ich habe mal vier Jahre in den USA gelebt, schon ein bisschen länger her in den 80er Jahren, sind aber nach wie vor vier Jahre, die mich bis heute sehr prägen. Ein bisschen griechische Wurzeln stecken in mir. Mein Großvater kommt aus Griechenland und ähm, um so auf den Sport überzuschwenken, ähm, aktiv habe ich ähm, Baseball und Football, American Football gespielt in meiner Jugend. Passiv mich aber immer schon sehr stark für Fußball interessiert. Und das ist so dann auch ähm, irgendwo meine. Mein, es hat dann irgendwann eingeschlagen, auch äh, für den Beruf. Den Einstieg in den Sport, das ist auch immer eine, eine Frage, die man gern gestellt bekommt, wenn man im Sportbereich tätig ist. Ähm, war bei mir tatsächlich durch ehrenamtliche Fanarbeit, bei, bei meinem Lieblingsverein Bayern und für Leverkusen, wo ich ganz ursprünglich mal so um die Jahrtausendwende ehrenamtlicher Fansprecher war. Danach Insgesamt, du hast es eben schon angesprochen, 15 Jahre als Angestellter im Bereich Handel, Merchandising und Licensing gearbeitet. Und ja, seit zwei Jahren, seit 2017 eben selbstständig mit Blockvoice, mit der Agentur rund um dieses Thema, was ich vorher als Angestellter war.
1: Mhm. Gut, okay. Das heißt, du hast auch schon, schon einiges an, an Verhandlungen geführt. Was sind denn so in dem Bereich, weil ihr seid auch sehr, sehr stark digital unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe, was sind denn da so die die aktuellen Herausforderungen, die du in deinen Verhandlungssituationen hast?
0: Die Herausforderungen sind insbesondere, dass wir sehr oft in der Schnittstellenfunktion sind. Unsere Zusammenarbeit mit Stands sieht so aus, dass wir Lizenzverträge vermitteln zwischen Rechte Haltern, also zum Beispiel in einem Fußballverein ähm, und ähm, der Firma Stance. Und ähm, wir sind da eigentlich in einer, ähm, in einer Vermittler- oder in einer Schnittstellenposition. Und ähm, das ist, ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das ist auch etwas, was ich immer in, in meinem bisherigen Berufsleben sehr stark mitgenommen habe hat aber auch bestimmte Herausforderungen, weil man halt immer so ein bisschen mittendrin oder zwischen oftmals zwischen zwei Fronten ist oder zwischen zwei Vertra- Fronten ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber zwischen zwei Vertragspartnern ich Hintergrund, da geht es Ja, wunderbar.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ja, und das, das ist sicherlich die Herausforderung, dieses so ein Stück weit auch zu managen.
1: Was fällt dir denn da einfacher, die klaren Vorgaben, die dieses Lizenzierungsverfahren mit sich bringt, umzusetzen oder halt für eben die Fußballvereine das, 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 nur, das, das Beste quasi rauszuholen?
0: Naja, mit klaren Vorgaben arbeite ich schon ganz gerne. Das ist immer so die Idealvorstellung, die man hat. Dass man ganz klare Vorgaben bekommt, dass man einen gewissen, zwar einen gewissen Verhandlungsspielraum bekommt, aber der ganz klar abgesteckt ist. Die Realität ist natürlich meistens so, dass das nicht vorhanden ist und dass man sich manchmal auch so ein bisschen im luftleeren Raum bewegt. Und damit muss man natürlich dann auch entsprechend umgehen und sich genau überlegen oder genau wissen, wie hole ich mir die Informationen, die ich benötige, rein, wann hole ich sie mir rein, welche Ansprechpartner kann ich wie wo ansprechen, dass ich auch die richtige Antwort bekomme.
1: Du hast also bei, bei Stances jetzt nicht nur einen Ansprechpartner, sondern verschiedene, von denen du dir erstmal die ganzen Informationen, die du für deinen dein Licensing-Auftrag, den du dann halt hast, einholen musst.
0: Ja, also wir haben schon einen zentralen Ansprechpartner. In dem Fall ist es so, dass das aber auf der, mehr oder weniger, weil das für Stance ein sehr strategisches Projekt ist, eben auch auf der Geschäftsführerebene stattfindet oder auf der Vice-President-Ebene, je nachdem. Und das sind natürlich Leute, die man nicht jetzt einfach so mal eben anrufen kann oder jederzeit bekommt. Das heißt, man muss sich genau überlegen, wenn man Termine hat, wenn man den Zugang hat, wenn man sozusagen das Gehör bekommt, welche Informationen sind jetzt wichtig, welche Prioritäten setze ich, was kann ich quasi in der Zeit, die mir zur Verfügung stellt, dann auch rausholen. Und das bedeutet halt, dass man letztendlich da auch die richtigen Prioritäten finden muss und setzen muss. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Ähm, da letztendlich äh, die richtigen Prioritäten rauszusetzen mhm. oder beziehungsweise herauszuarbeiten.
1: Kurz zu, zu Stances. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von den von den Hörern kennen. Ich habe mich noch noch nie wirklich intensiv mit äh, mit Stance auseinandergesetzt. Ist ein US-amerikanisches Richtig. Unternehmen, ein Hersteller von, ja. von den Socken?
0: Stance ist mehr oder weniger einer der bekanntesten ähm, Hersteller äh, von Lifestyle-Socken. Das Thema Socken ist ja irgendwo so in den letzten fünf bis zehn Jahren stark aufgekommen, dass es einfach ein hochwertiges Accessoire ist, was auch super gut ankommt. Es gibt verschiedene Anbieter davon, verschiedene Marken. Stance ist, kann man so sagen, so die Nummer eins unter den Lifestyle-Socken, hat aber eben auch äh, sogenannte Performance-Socken, also Socken für Sportler. Stance kommt aus dem kann man schon sagen, aus dem Bereich ähm, Action-Sports, Skateboarding, Surfen, Snowboarden und ähm, das ist so ein bisschen die Heritage, wo sie herkommen, sitzen auch in in Kalifornien, die die Zentrale, aber haben sich einfach einen Namen dadurch gemacht, indem sie super coole, stylische Lifestyle-Socken auf den Markt bringen und das Ganze in einer hervorragenden Qualität. Und im Sport ist es deswegen relevant, weil sie in den USA von allen Top-Ligen und äh, ganz, ganz vielen College-Mannschaften entsprechende Lizenzen haben. Sie sind also die Official Sock of the NBA, of MLB, von der NFL und haben da einfach auch in dem Bereich sehr viel aufgebaut. Und wir haben halt festgestellt, dass das in Europa, speziell im Fußball, aber im europäischen Profisport so noch nicht vorhanden ist. Dass es einfach ja verbunden mit einer sehr starken Marke Lifestyle-Socken erhältlich sind. Das ist teilweise einfach eine Lücke, die die noch vorhanden ist. In in den Sortimenten auch der ganz großen Fußballvereine.
1: Das heißt, ihr ihr habt sehr, sehr stark Verhandlungssituationen mit US-amerikanischen Partnern
0: zum Teil, Stance hat ähm, mittlerweile auch ähm, eine, eine Vertretung in Europa, ähm, südlich von London, sehr schön gelegen an der englischen, südenglischen Küste. Und äh, da sitzen unsere Hauptansprechpartner, also von Stance Europe. Aber tatsächlich die ersten Verhandlungen, die wir geführt haben, haben auch mit dem US-Team statt, also mit der Zentrale stattgefunden. Mhm.
1: Waren da für dich große Unterschiede merkbar, spürbar, wo es jetzt in die Verhandlungen mit den amerikanischen Vertretern oder den britischen Vertretern ging?
0: Nein, also das war schon alles eher auf Augenhöhe Mhm. und ähm, eher nicht. Man hat natürlich so ein bisschen, weil ähm, es waren so waren ungefähr zwei bis drei Verhandlungspartner auf, auf, der, auf der Seite mhm. von Stans und zwei auf, auf der Seite von Blockwise Man hat so ein bisschen vielleicht die Rollen erkannt, in die mhm. äh, die, die einzelnen Personen geschlüpft sind. Das, das war sicherlich so ein bisschen zu erkennen, ohne also ich bin jemand, der ähm, jetzt verhandeln nicht wirklich gelernt hat, habe mich da auch eher, also bin da eher so, so in, in die Richtung learning by doing, mhm. gehe da eher so, so rein und ähm, Aber das ist mir schon von vornherein aufgefallen, dass die natürlich schon so ähm, jeder so seine, seine Rolle irgendwie übernimmt. Mhm. Habe ich aber teilweise auch mich selber wieder erkannt, als ich für so Unternehmen gearbeitet habe, ja, das, wie man das halt entsprechend aufteilt.
1: Mhm. Okay. Und auf der anderen Seite, weil du sagst, du hast ja quasi diesen Zwei-Fronten-Krieg, nenne ich ihn jetzt mal. <lacht> ja. Deine Abnehmer hier sind sind jetzt europäische Clubs im ja. Fußball? Ja,
0: also das sind sind halt ähm, die europäischen Profivereine, die, ähm, sagen wir mal, in, in der Champions League, also in den europäischen Top-Ligen oder in der Champions League spielen, die potenziell für für ähm, unseren Klienten interessant sind mhm. Mhm. und ähm, nachdem wir uns mit Stands abstimmen, wen wir ansprechen, sprechen wir die entsprechenden äh, Personen an, die sind Teil unseres Netzwerks, wir mhm. kennen die handelnden Personen, wir haben äh, teilweise freie Mitarbeiter, teilweise andere Partner von uns, die da sehr gut vernetzt sind ja. und äh, die sprechen wir eben auf das Thema Stands an und ob sie Interesse haben mit Stands zusammenzuarbeiten. Koordinieren das Ganze dann, weil wir so ein bisschen als zentrale Ansprechpartner eben ja. da für Stands unterwegs sind. Also ja. wäre
1: der Single Point of Contact, wie wir es in der der Verhandlungssprache nennen würden?
0: So kann man sich das vorstellen, ja. Man muss dazu sagen, Stance ist gewohnt als amerikanisches Unternehmen, dass die mit den einzelnen Ligen in USA abschließen, also quasi eine Lizenz erwerben und gleich alle Teams, mhm, alle Teams haben. haben ja. Und in Europa ist das halt ein etwas anderes, dezentraleres System. Da läuft das nicht über die Ligen, sondern man muss tatsächlich mhm, mit, mit, einem, jedem mit jedem Verein sprechen und diesen diesen Part nehmen wir sozusagen Stands
1: ab oder wickeln den für Stands ab. Auch eine Menge Verhandlungen. Ne? Das kann man so sagen, ja. ja. Wer sind in, in dem Bereich hast du da extrem positive Erfahrungen oder extrem negative Erfahrungen schon gemacht? Mit beispielsweise, ob es jetzt Vereinen sind. Ich meine, klar, wir werden, auch wenn es der ein oder andere Hörer hier schon mal gewünscht hat, dass man etwas konkreter in, in Zahlen oder vielleicht sogar in Namen oder so reingeht, wird, oder ich kann es nachvollziehen, wenn, du es, wenn, wenn wir es eher anonymisiert <lacht> durchziehen, ja. Gibt es also, da Erfahrungswerte, wo du jetzt sagst, mit denen war es äh, für uns in Anführungszeichen einfach oder da macht es halt auch richtig Spaß? Oder mit denen ist boah, immer schwierig, wenn, wenn wir da in Verhandlungen einsteigen? Also Spaß
0: macht das auf jeden Fall ähm, mit allen. Das kann ich sagen. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß zu sprechen. Ich würde es so äh, benennen, ähm, die Zusammenarbeit ist vor allen Dingen eins, sehr professionell. Das liegt daran, dass wir... Aktuell bei diesem Thema, ja, mit den europäischen Topclubs sprechen. Also wirklich mit den, mit den äh, Topclubs der, der Champions League, der UEFA Europa League oder der einzelnen Ligen. Und äh, die haben alle mehr oder weniger Spezialisten für das Thema. Das heißt, man spricht vielleicht mit einem, mit einer Produktmanagerin, einem Einkäufer, einer Lizenzmanagerin oder einem Lizenzmanager. Und das sind alles Spezialisten auf ihrem Gebiet. Und die machen das tagtäglich und deswegen ist das ähm, also auch da auf Augenhöhe und einfach von einer hohen Professionalität geprägt. Also ich habe jetzt eigentlich bisher bei dem Projekt nicht erlebt, dass es da irgendwelche großartigen Anomalitäten oder, oder Situationen gab, ähm, die irgendwie unangenehm waren, im Gegenteil.
1: Darfst du in, in dem Zusammenhang sagen, was so die, die klassischen Inhalte von, von so einem Lizenzierungsverfahren sind? Also sprechen wir da, wenn es jetzt über zum Beispiel über Forderungen geht, über Laufzeiten, über Rabattierungen, über Volumen?
0: Wir sprechen im Prinzip über Rahmenbedingungen. Also ein Lizenzgeschäft läuft ja so ab, dass der Lizenzgeber, sagen wir mal einen ein Fußballverein, seine Markenrechte, seine Markensymbole, wir sprechen da oft im Englischen von Assets, hergibt und der Lizenznehmer, also in dem Fall Stanz, diese verwenden darf, um sie auf die Produkte zu bekommen und das Ganze dann im Handel zu vertreiben. Und im Prinzip geht es bei uns, bei den Verhandlungen oder bei den Gesprächen darum, wie lange läuft so ein Vertrag, über welche Assets sprechen wir, welche Vertriebswege welche Vertriebswege werden angesprochen. Da hat Stance ganz klar die Erwartungshaltung, dass ihre Produkte in die offiziellen Fanshops der Vereine kommen. Und die Vereine haben ganz klar die Erwartungshaltung, dass Stance die Vereinsmarke in den Handel bringt. Und das ist schon so ein erster Punkt, wo man dann auch genau darüber sprechen muss, wie sowas dann umgesetzt wird, weil natürlich möchte, das kann kann ich mich gut reinversetzen, weil ich selber auch mal bei einem Verein gearbeitet habe, natürlich ähm, möchte der Verein möglichst immer wenig eigene Vertriebsarbeit machen und natürlich möchte der Lizenznehmer seine Produkte ähm, möglichst auch im Fanshop oder in in den offiziellen Stores des Clubs oder des Rechteinhabers sehen.
1: Okay. Okay. Gab es denn in der Vergangenheit so die eine positive Erfahrung in, in deiner Erfahrung oder ist ja mal, eine Verhandlung, oder du jetzt sagen musst, das war so ein, so ein bisschen Bilderbuch, wie du dir jede weitere Verhandlung vorstellst?
0: Eigentlich nicht. Also ich würde sagen, da, da ist schon jede Verhandlung irgendwie unterschiedlich. Weil am Ende ähm, ist es halt dann nicht gerade ein Standardgeschäft, sondern da tickt tatsächlich dann jeder Verein unterschiedlich und darauf muss man sich einstellen. Sicherlich gibt es Ähnlichkeiten, aber das ist genau die Herausforderung und das ist genau das, warum, wir, also warum Stance das nicht selber macht, sondern sich letztendlich jemanden dafür gesucht hat, weil, weil es tatsächlich so ein
1: bisschen bei jedem Verein etwas anders laufen kann. Wenn du sagst, das ist kein Standardgeschäft, wie bereitest du dich denn dann auf solche Verhandlungen vor?
0: Naja, also ähm, die Zahlen, um die es geht, also Mengen, Mindestlizenzgebühren, Lizenzgebühren, Vertriebswege und, 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 die sind ja dann schon immer gleich und das sind eigentlich so die, die, die Zahlen. Und die Themen, auf die ich mich vorbereite, dass ich das mir einfach, also im Idealfall vorher schon eine Erwartungshaltung von Stance habe oder selber weiß, was, was man so einem Verein oder was man einem Rechteinhaber zutrauen kann, welche Menge der macht. Ich informiere mich immer sehr ähm, intensiv und sehr gründlich über die Fanbase der jeweiligen Rechteinhaber. Also wie viele Fans sind da, welche Reichweiten haben sie, wie ist überhaupt das Verkaufspotenzial ähm, dieser Marken, um das auch ein bisschen einschätzen zu können, um von vornherein mit Mengen reinzugehen, die in etwa das Treffen Das ist letztendlich einfach eine eine, eine Expertise, die ich mir ähm, einfach durch durch viele Gespräche, durch viele Erfahrungen in den letzten 15 Jahren aufgebaut habe, dass ich das im Vorfeld auch ganz gut für die jeweiligen Märkte oder für die jeweiligen Vereine einschätzen kann.
1: Mhm. Fokussierst du dich auch auf die... Mensch, also auf den Menschen, auf die Persönlichkeit, mit der du dann diese Verhandlung führst? Also jetzt als Beispiel, wenn du mit ähm, mit jemandem von von Juve verhandelst, äh, steigst du dann irgendwie mit einer mit einer leichten italienischen Floskel ein und äh, legst mehr Fokus auf eben ein bisschen Smalltalk, als es zum Beispiel mit jemandem vom... Äh, ja, ich schätze mal von, von, von nehmen wir mal Bayern oder, oder Dortmund, weil man sagt uns Deutschen ja nach, dass wir nicht so viel Wert auf Smalltalk legen, wie es jetzt zum Beispiel eher in den südlichen Regionen der Fall ist, also in den südeuropäischen Regionen, mhm. ja, wenn wir jetzt von hier aus Richtung München gucken. Ganz, ja. Wie gehst du da vor? Ganz wichtiger Bereich.
0: Am Ende ist es halt auch ein ganz klares People's Business, was wir betreiben und ich bereite mich, auf die einzelnen Personen tatsächlich vor. Im Idealfall kennen wir uns. Im Idealfall kennt man sich. Dann kann man das halt selber ein bisschen einschätzen. Wenn es tatsächlich mal darauf hinausläuft, dass man sich noch nicht persönlich kennengelernt hat, dann lass, lass ich mich oder lassen wir uns da tatsächlich auch mal ein bisschen beraten oder überlegen halt, wen haben wir in unserem Netzwerk, der uns vielleicht auf Besonderheiten bei einem Verein oder auch bei einem Land hinweisen kann. Ganz klar. Das ist schon wichtig, weil im Bereich Fußball gibt es, also das ist nun mal so, Sport sind Emotionen und Leidenschaft. Da geht es manchmal auch emotional zu und da gibt es manchmal auch Befindlichkeiten, wo es schon wichtig ist, die möglicherweise auch zu kennen.
1: Hm? Das, also ist, das
0: hilft auf ja jeden, Fall. jeden
1: Fall. Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, konkrete Beispiele vielleicht jetzt nicht, aber natürlich überlegt man, mit wem hat vielleicht der Verein eine Rivalität. Manchmal kann es ja auch sein, dass äh, man weiß, dass vielleicht der Ansprechpartner vorher bei einem Verein gearbeitet hat oder bei einer anderen Firma gearbeitet hat und versucht sich da so ein bisschen sein Bild zu machen. Was hat er da geschafft? Was lief gut? Äh, warum ist er gewechselt und so? Aber ähm, das ist einfach so ein Bild, ähm, was man, was ich, was ich mir vorher versuche, von den Gesprächspartnern zu machen.
1: Wenn wir jetzt über die, ich sag mal die, die positiven Sachen, hat ja jetzt gesagt. Mhm. Hast du denn in deiner Vergangenheit, und das muss jetzt nicht unbedingt nur auf Blockboys bezogen sein, das kann auch gerne aus der Zeit bei Vereinen oder bei, bei Jägermeister oder so gewesen sein, war da eine Geschichte, wo du sagst, boah, die ist so richtig in die Hose gegangen?
0: Ja, also bei in, in 15 Jahren Berufsleben kommt da sicherlich einiges zusammen. Ich bin aber gar nicht so der, der Mensch, der da großartig so in der Vergangenheit immer wieder rumwühlt, sondern letztendlich beschäftige ich mich mit, mit dem Hier und Jetzt und mit der Zukunft. Ich habe eher ein anderes Beispiel aus jetzt den, aus, aus der jüngeren Vergangenheit, seitdem ich selbstständig bin und wie ich damit umgehe. Und zwar gehört es natürlich dazu und ich finde, das ist als Selbstständiger, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr mit Vertrieb beschäftigt, als das vorher der Fall war, hat man einfach mehr damit zu tun. Man gibt Angebote ab, man arbeitet etwas aus und manche Sachen klappen, aber manche Sachen klappen eben nicht. Man kommt eine Absage und sagt, vielen Dank. Und das ist ein Thema, äh, oftmals sind Absagen auch ohne nachvollziehbaren Grund. Also im Idealfall kriegt man einen Grund genannt, im Nicht-Idealfall kriegt man einfach eine Absage oder vielleicht einen Grund, den man nicht nachvollziehen kann. Für mich ist entscheidend, was ich für mich festgelegt habe und womit ich auch mittlerweile sehr gut umgehen kann und froh bin, dass das von Anfang an, dass ich mich da von Anfang an sehr gut darauf einstellen konnte, dass ich mit solchen Fällen, dass ich dem nicht nachtrauere, dass ich positiv damit umgehe und denke, okay, trotzdem hast du die Möglichkeit gehabt, ein Angebot zu erstellen, konntest Erfahrungen sammeln. Und das ist etwas, womit ich einfach ähm, mittlerweile sehr gut umgehen kann und da nicht irgendwie sauer bin oder irgendwie im Zorn zurückblicke, sondern einfach sage, okay, wunderbar, ich nehme meine Learnings mit, ich ähm, habe trotzdem die Gelegenheit gehabt, vielleicht etwas auszuarbeiten und bedanke mich auch dafür, dass dass, dass ich die Möglichkeit dazu hatte und gucke einfach, dass es beim nächsten Mal besser ist oder dass es beim nächsten Mal klappt. Und diese Einstellung mit, sagen wir mal, negativen oder mit Absagen umzugehen, die hilft mir sehr, sehr gut, um einfach dann sich auf die nächsten Dinge oder auf das zu fokussieren, was dann eben klappt.
1: Hast du da eine besondere Technik, wie du damit umgehst? Eine besondere
0: Technik nicht, Außer, dass ich einfach darauf achte, dass ich mich über solche Themen nicht aufrege und auch, selbst wenn ich vielleicht mich ungerecht behandelt fühle, nicht ein, eine Organisation oder eine Person abstemple, sondern einfach sage, ich nehme die Erfahrung mit, weiß vielleicht, was ich beim nächsten Mal anders machen würde und dann Irgendwann wird ein Zeitpunkt kommen, wo wir dann vielleicht nochmal oder wo ich eine neue Chance bekomme oder wir als, als als Firma eine neue Chance bekommen werden und dann unternimmt man einen neuen Versuch und freue mich dann eben auf die Projekte, die vielleicht gerade dann in der Umsetzung sind oder wo es eben geklappt hat und man den
1: Zuschlag bekommen hat. Jetzt habe ich dich zwar äußerlich als jemanden, der in Anführungszeichen eher offensiv unterwegs ist, wahrgenommen, ne, so, so nehme ich dich immer noch wahr, Jetzt machst du so im Gespräch und hast auch im Vorgespräch schon schon eher deutlich blicken lassen, dass du nicht unbedingt so der, der, der reine Konflikttyp bist. Also musst nicht unbedingt überall auf, auf Teufel komm raus, dann auch noch aufs, aufs letzte Quäntchen da irgendwo reingehen und, und irgendwo, nein, nicht noch unbedingt auf Biegen und Brechen versuchen in den Jahr umzuwandeln. Wie gehst du denn mit Konflikten in, in Verhandlungssituationen um?
0: Also ganz klar ist das etwas, was ich erstmal grundsätzlich versuche zu vermeiden. Ich bin von meinem Naturell aus erstmal sehr harmoniebedürftig und ein Mensch, der eigentlich versucht, ja das Ganze partnerschaftlich zu lösen. Konflikte gehören natürlich dazu und wenn sie denn auftreten, versuche ich grundsätzlich immer lösungsorientiert und offen und ehrlich mit der Sache umzugehen.
1: Wenn du im Vorfeld deiner deiner Vorbereitung schon siehst, okay, da könnten wir Konfliktpotenzial haben. Sprichst du das direkt an oder sagst du, das kommt im Rahmen des Gesprächs dann schon schon zur Sprache? Ach nee, sowas spreche ich schon in der Regel direkt an. Ich finde das auch wichtig,
0: dass man da im Prinzip nicht um in Anführungsstrichen um den heißen Brei herumredet, mhm. sondern dass man da auch an dem Punkt offen und ehrlich damit umgeht. Man kann ja auch in gewissen Vorgesprächen auch schon so ein bisschen heraushören, ob etwas vielleicht überhaupt Sinn macht oder nicht. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der im Zweifel einfach Dinge ausprobiert und und sie einfach erstmal macht und äh, im, im schlimmsten Fall dann einfach das, das Learning mitnimmt und äh, für, fürs
1: nächste Mal das Learning mitnimmt. Gut, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die typische Risikobereitschaft, die wahrscheinlich jeder Selbstständige mitbringt. Ja, denn äh, so eine Selbstständigkeit ist eigentlich immer ein Risiko. Ne? Auf jeden auch Fall. Ein, ja. ein enormes Risiko. Ne? Kommen wir an in, in der Situation nochmal noch mal schnell zu einer anderen Geschichte. Du bist auch, was ich gesehen habe, <lacht> leidenschaftlicher Vater, nennen wir es mal <lacht> so. <lacht> auch wenn ich äh, der festen Überzeugung bin, dass es hoffentlich niemanden gibt, der der kein leidenschaftlicher Vater ist, wenn er denn in der Situation ist. Äh, nur ist halt aufgefallen bei dir, dass du halt auch Elternzeit mit in deinen Karriereweg angegeben hattest. Mhm. Richtig. Dein Kind, darfst du sprichst du drüber? Ja, also es sind drei. Drei? <lacht> das sind drei Kinder, genau. Altersschiene? Also der
0: der Jüngste ist aktuell acht Monate, die mittlere zwei Jahre und der älteste fünf Jahre. Also meine Frau und ich reden immer davon, wir sind so das Gegenteil vom aus dem Gröbsten raus, wir sind gerade im gröbsten drin.
1: <lacht> das heißt, du hast mit, mit dem Fünfjährigen definitiv auch schon die eine oder andere Verhandlung zu führen? Ja. Wie, wie, wie geht's denn? Wie geht's denn da voran?
0: Naja, das ähm, tatsächlich haben, wenn man das so sagen kann, ähm, alle drei Kinder ihre eigenen Charaktereigenschaften und unterschiedliche Herangehensweisen. Und es ist tatsächlich auch da so, dass man sich immer ein bisschen anpassen muss. Ich muss tatsächlich sagen, bei den Kids, das mag fürchterlich unpädagogisch sein, habe ich oftmals die Taktik, dass ich, ich manchmal oder versuche ich manchmal sehr strategisch vorzugehen, dass ich überlege, was kann ich jetzt ihm oder ihr anbieten, dass sie sozusagen vielleicht beruhigt ist, um dann Konfliktsituationen oder Sachen, wo ich denke, wo es vielleicht zu Konflikten oder zu Protesten kommen kann, ähm, dann irgendwie zu umgehen oder anders damit umzugehen.
1: Also eine Mischung aus kaufen und tit for tat.
0: Ja genau, ja so ungefähr, ungefähr. Äh? genau. Aber es ist richtig. Also man könnte ja jetzt nicht nur das auf Kinder beziehen, sondern generell dieses das ganze Thema Familie. Wenn meine Frau kommt auch noch dazu. Also wenn man so eine fünfköpfige Familie ist, werden sicherlich über die kleinen, aber auch großen
1: Dinge des Lebens täglich verhandelt. Das mhm. ist völlig richtig. Ja, ja gut, aber auch, auch da ist halt wichtig, dass eine gewisse Harmonie hoffentlich dann dann in der Regel gegeben ist. Wobei es da natürlich auch klar zu, zu Konflikten kommt. Ne? Mhm. Auf, auf
0: jeden Fall. Ich merke auch in dem Bereich, also in dem Bereich Familie, dass ich da natürlich nicht aus meiner Haut raus kann und auch da authentisch bin und eher. Also das ist auch ganz klar, dass äh, bei uns äh, da es eine Rollenaufteilung gibt ne? und ähm, die, also wer mich da ein bisschen kennt, weiß, dass ich da sicherlich nicht äh, in aller Regel nicht der Bad Cop bin, aber äh, auch, auch das beobachten wir sehr stark auch wenn wir selber uns dann mal so ein bisschen reflektieren, meine Frau und ich, dass wir da gewisse Rollen annehmen. Und manchmal versuchen wir, die auch ein bisschen zu verteilen. <lacht> ja.
1: Gut. Du hattest es zwar schon auf der einen Seite ein bisschen durchblicken lassen, doch gibt es insgesamt so aus deiner aus deiner Karriere mit Hinblick auf deine Verhandlungssituation ein Learning oder ich sag mal, so zwei, drei Hauptlearnings, die du mitgenommen hast, wo du sagen würdest, ja, das habe ich am Anfang... falsch gemacht, das mache ich jetzt anders?
0: Also ich habe einfach die Einstellung, dass man aus jedem Angebot oder jeder Verhandlung, die man führt, ein Learning mitzieht. Und insbesondere da, wo man nicht erfolgreich war, versuche ich mir einfach, die Sachen mitzunehmen und das beim nächsten Mal besser zu machen. Und das ist trotzdem, habe ich dann... Selbst wenn gewisse Situationen nicht geklappt haben, keine Angst, es beim nächsten Mal dann eben nochmal zu probieren und es vielleicht besser zu machen. Oder eben nochmal zu scheitern oder nochmal irgendwie das nächste Learning mitzunehmen, um es
1: dann beim übernächsten Mal besser zu machen. Gut. Dann lass mich an an der Stelle noch mal, noch mal kurz zusammenfassen, damit wir auch vielleicht so das eine oder andere Learning von den, für, die, für die Zuhörer von von dem Ganzen jetzt mal können. Also zum einen ist es für dich wichtig, und das ist auch was, was mit Sicherheit für sehr, sehr viele andere gibt, du brauchst einen vorgegebenen Spielraum. Ja? Trotz Freiheiten muss, muss ein Spielraum gewesen sein, damit du halt weißt, A, wann steigst du aus, B, wann, wann, wann hörst du insgesamt auf, wann kannst du sagen, okay, jetzt haben wir einen Deal, für dich ist die Vorbereitung extrem wichtig und sogar so wichtig, dass ihr nicht nur euch rein inhaltlich vorbereitet, sondern auch ganz klar schaut, mit wem habe ich es auf der Gegenseite zu tun. Ja, und in dem Fall sogar so, dass ihr Beratung hinzuzieht, wenn es jetzt um kulturelle Sachen geht oder halt auch wirklich um, wie kann ich die Person besser einschätzen, wie kann ich einen besseren Vertrauensvorschuss irgendwo etablieren oder wie kann ich generell Vertrauen aufbauen zu der Person, äh, damit ich da auf einer auf eine Augenhöhe, auf einer eher freundschaftlich ausgerichteten Augenhöhe dann, dann halt mit dieser Person unterwegs bin. International hast du die Erfahrung gemacht, dass es zwar durchaus Unterschiede in den einzelnen Personen gibt, aber ansonsten ist es nicht so großartig eklatant, dass du jetzt sagen würdest, dass das überrascht dich jetzt in den in den Vorgehensweisen. Was mit Sicherheit auch so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass du auch schon in in, in jungen Jahren, wenn du sagst 80er, 90er, wo du in den USA gewesen bist, Richtig. da die die entsprechenden Erfahrungen gesammelt hast. Und last but not least geht so in die Richtung... Trauer den 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 äh, in Anführungszeichen Niederlagen oder dort, wo es mal nicht geklappt hat, nicht nach, sondern zieh einfach deine Lehren draus. Ne? Viel Reflexion ja. aus dem erziehst und das ist auch was, was was für Verhandlungen insgesamt in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Konzentrier dich auf das, was vor dir liegt. Reflektiere, zieh das da raus und sag aber nicht oder ertrink dann nicht in Selbstmitleid und sag, hey, das, das hat jetzt gerade nicht so geklappt, sondern in Anführungszeichen, um jetzt bei den Phrasen zu bleiben, Mund erwischen und weitermachen. Ganz genau. Äh, und zieh da zieh da dann dein Ding dann weiter mit denen durch. Ich glaube, das sind schon neben den Abstecher jetzt mal in, in, in eine für mich unbekannte Welt der Socken ja, oder Textilien im Allgemeinen. Mal, mal sehr interessante Einblicke gewesen, denn ich hatte vorher überhaupt keinen blassen Schimmer davon, dass es einen, einen US-amerikanischen Hersteller gibt, der sich auf, auf Socken spezialisiert hat, der so im Profisport daheim ist und auch noch die sowohl funktionellen Socken als auch die Lifestyle. die Lifestyle-Produkte ja. halt mit mit anbietet. Das passt insgesamt so zum zum Erscheinungsbild. <lacht> das, okay, da das ist gut. Geht, ja? <lacht> ich cool. Und Da kann man glaube ich auch noch mal wirklich sagen: Jetzt haben wir noch mal einen, äh, einen tatsächlichen Blick über die Tischkante gewagt. Denn äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es auf jeden Fall so: Ich habe in diese Welt noch nicht wirklich so viel Einblicke gehabt, wie ich sie jetzt gerade eben dann dann auch erhalten habe. Kommen wir an der Stelle. Zu der best of reihe ja wo wir jetzt wieder in die in die standard halt reinkommen dann dann gehen wir auch ich hoffe die die geräuschkulisse lässt es äh, lässt es zu dass man es äh, dass man mitnimmt gehen wir auch direkt in die, in die erste richtung Tobi, gibt es was oder was ist das was du am aller allerliebsten
0: machst mit freunden zusammen sein mit der familie zusammen sein
1: einfach da eine gute zeit haben okay und gibt es in in verhandlungssituationen etwas, was für dich ein No-Go ist? Ganz klar
0: Unehrlichkeit. Also das ist, ähm, das ist für mich, äh, ist aber auch tatsächlich eine Sache, die man äh, im Laufe der Zeit gerade beruflich lernt. Wie geht man mit so einem Thema um? Aber ähm, das ist auch etwas so vom, von meinem Naturell her, was ich einfach, muss ich ganz klar sagen, nicht gerne habe, wenn ich das merke.
1: Und wer oder was inspiriert dich?
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, so ein bisschen meine Frau, meine Kinder. Generell Freunde, Familie. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ganz am Anfang, ich habe so ein bisschen auch den, den Background kommen aus, aus aus Fanszene, aus war selber mal mal Fan oder bin nach wie vor großer Fußballfan. So der Zusammenhalt von Fanszenen bei Fußballvereinen oder generell bei Sportfans, das ist eine, eine Sache, wo ich mich sehr gerne reinversetze und wo ich sehr gerne auch Sachen rausziehe. Mhm. Beruflich ist es so, das hat sich auch in den letzten Jahren äh, herauskristallisiert, sind es ähm, Coaches, die ich mir nehme, Personen, ähm, Institutionen, die mich ein bisschen beraten, äh, die mir Tipps geben und äh, da lasse ich mich auch gerne inspirieren und auch ein bisschen dann von denen treiben.
1: Dann habe ich eine super Überleitung jetzt zur nächsten Frage. Also wie bildest du dich denn weiter? Da können wir vielleicht dann jetzt so ein bisschen konkreter werden, wenn du sagst, Coaches, wo legst du da deine Schwerpunkte?
0: Was ich einfach in, in den letzten bis zehn Jahren sehr sehr gerne gemacht habe, sind halt entsprechende Business Coachings, wo man einfach seine Entscheidungen reflektiert, sein Handeln reflektiert gerade im Bereich also das ist jetzt etwas äh, etwas weniger weil ich weil ich im Prinzip ein Mannunternehmen bin und viel mit freien Mitarbeitern zusammenarbeite aber vorher waren standen halt große Abteilungen große Teams hinterher und das ist ja nichts was man irgendwie auf der Uni oder in der Ausbildung lernt wie man wie man Menschen führt und das war für mich einfach oder wie man mit Kollegen mit 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 Vorgesetzten und so weiter umgeht mit Entscheidungen und das war für mich einfach sehr wichtig da auch immer Meinungen von außen reinzuholen, von Personen, denen ich vertraue oder von Personen, denen ich das zutraue, die sehr professionell arbeiten, um da letztendlich auch immer ja, sehr reflektiert zu arbeiten.
1: Und gibt es einen Ratschlag? der im Allgemeinen entscheidend für dich war in deinem Leben?
0: Es gibt viele Ratschläge, viele gute Ratschläge, die ich bekommen habe. Ich habe mir einfach mal den rausgesucht, trotz aller Reflexion und trotz aller Vorbereitung, den mir Wilfried Busch, mein erster Vorgesetzter, mein erster Chef und so ein bisschen auch Mentor damals bei der Zeit bei Bayern für Leverkusen gegeben hat, Dinge einfach ausprobieren und einfach mal auch machen. Mhm. Das ist eine Sache am Anfang. Die, die ich irgendwie mir immer zu Herzen genommen habe. Das hat, also desto komplexer die Aufgaben werden, desto schwieriger ist es, das vielleicht umzusetzen. Aber gerade so, wenn, wenn man mit einer Entscheidung gehadert hat oder so, habe ich mich eigentlich immer wieder gerne daran zurückerinnert und habe dann irgendwann gesagt, irgendwann triff eine Entscheidung und mach es einfach. Selbst wenn man mal nicht viel darüber nachgedacht hat oder eben viel darüber nachgedacht hat, dass man Dinge einfach macht. Und das, finde ich, ist einfach ein, ein, ein guter Ratschlag, den, den, man, den man immer mal wieder hervorkramen kann.
1: Okay, jetzt hatten wir die Situation, dass es um einen Ratschlag, der an dich gerichtet war, gegangen ist. Hast du denn einen Tipp für die Verhandlungen für unsere Zuhörer? Wie lautet denn da dein Ratschlag?
0: Bin ich eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Ich bin der Meinung, dieser Spruch, ehrlich wird am längsten, der ist ähm, sehr wichtig und es mag manchmal Situationen geben, wo man vielleicht... Ähm, in Anführungsstrichen, mit einer Notlüge oder mit Zurückhalten von Informationen vermeintlich erstmal weiterkommt. Meine Erfahrung über all die Jahre ist ganz klar, mit offenen Karten spielen, das hilft einem am Ende gesehen immer am meisten weiter. Auch wenn es nicht immer kurzfristig den Erfolg bringt, aber mittel- und langfristig, finde ich, bringt das das den meisten Erfolg.
1: Und was wirst du in diesem Jahr zum letzten Mal machen? Das
0: ist eher eine private Sache. Nächstes Jahr wird der Älteste bei uns eingeschult. Das heißt, dieses Jahr werden wir noch mal sehr lange irgendwo hinfahren und äh, die Zeit nutzen, außerhalb der Schulferien irgendwo hinzufahren für längere Zeit. Ist sicherlich auch ganz angenehm, dass man als Selbstständiger sowas ähm, dann eher machen kann, weil ähm, klar, wenn ich mit Personen verhandle, ist das oft viel vor Ort, aber es ist heutzutage auch sehr viel am Telefon über Videokonferenzen und am Ende des Tages brauche ich, um zu arbeiten, mein Telefon und mein Notebook und das ähm, passt ganz gut und das sind so ein bisschen auch die, das ist aktuell so ein bisschen auch die Flexibilität, die ich habe. Die aber dann so ungefähr in einem Jahr von jetzt, wenn, wenn dann das erste Kind in der Schule ist, nicht mehr so da ist, weil dann ist man an die Ferien gebunden, das ist ja auch gut so. Und äh, wie gesagt, dieses oder im Laufe des des nächsten Kalenderjahres äh, wird das sicherlich nochmal der Fall sein, dass wir die Zeit nutzen, um mal einfach dann, wann wir wollen, irgendwo hinzufahren.
1: Cool, finde ich gut, was Positives. Ja, Zu auf jeden hin, Fall. Gut, ja. ja. <lacht> ja. okay, Ja, das, das waren sehr, sehr gute sehr, sehr private Antworten auch, die auch nochmal wirklich ermöglicht haben, sich ein Bild von von dir als Person zu machen. Und ich bin an, an der Stelle dann jetzt durch mit dem Interview. Ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, die du hast, aufgebracht hast hier für das Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, hat mir einen sehr, sehr guten Einblick nochmal verschafft und auch äh, überwiegend das bestätigt, was ich schon äh, schon, schon mir vorgestellt habe, was was bei dem Interview hier mit rauskommt. Ich hoffe, dir als Hörer hat es genauso viel gebracht. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es dir eine ganze Menge gebracht hat. Die letzten Worte in dem Podcast gehören bei den Interviews natürlich wie immer, meinem Gast. Ich werde alles Mögliche an, an Kontaktmöglichkeiten, entsprechende Absprachen noch von von dir mit in die, in die Show Notes packen, also Homepage von Blog Voice, LinkedIn-Profil, Xing-Profil, äh, gerne auch nochmal die E-Mail-Adresse. Ja. Äh, dann, dann kann man auch so direkt mit dir in Kontakt treten. Sehr gerne. Und ich sag herzlichen Dank, wünsche dir eine gute Heimreise und äh, euch nochmal viel Spaß bei der Nachbereitung, wenn ihr zuhört. Ich an, an der Stelle bin raus und Tobi, sie gehören dir.
0: Ja, auch von meiner Seite, Andreas, vielen Dank für das Interview, hat äh, Spaß gemacht. Ähm, ja, wie, wie Andreas eben schon sagte, wenn ihr mich erreichen wollt, wenn ihr Fragen zu dem Themen Merchandising, Licensing und Handel, speziell im Sport habt, ähm, meldet euch gerne bei mir. E-Mail-Adresse, die Andreas gesagt hat, in den Show Notes. Ähm, kleiner Tipp, wer mich wirklich schnell erreichen will, der ruft mich einfach an. Ähm, bin da ganz, ganz unkompliziert und ähm, ansonsten Hat Spaß gemacht und ähm, euch alles Gute. Ich freue mich, von euch zu hören.